最棒的小熊。上人文化事业股份有限公司。小朋友，现在我要讲的故事发生在好多年好多年以前。那时候树木还高高耸立，树枝一直伸到天空里，溪流也清澈无比。一眼望下去，可以看到水底一颗颗的鹅卵石在滚动。就在那时候。在很高很高的山上住着一只母熊。有一年春回大地，光秃秃的枝头上，鸟儿开始急急高啼，冰雪融化，阳光把洞口前的石头都晒暖和了。这一年的春天，熊妈妈生下了一只小熊。小熊的眼睛像星星，小熊的毛亮晶晶。夏天，蜜蜂离开蜂窝飞出来了。小熊挥着爪子，好奇地拍打着这群蜜蜂。小熊真是世界上最棒、最美的孩子。孩子，你好美啊！妈妈说，她打从心坎里喜爱自己的孩子。白天的时候，她抓来鱼儿，带来蜂蜜，让小熊吃得饱，希望小熊长得好。晚上。小熊紧靠在妈妈又温暖又柔软的怀里。当早晨太阳升起，熊妈妈就帮小熊把毛舔得闪闪发亮，然后带它到洞口前的草地上，陪小熊玩好玩的游戏，一直到小熊玩累了，靠在它身上，舒舒服服的睡觉。熊妈妈非常爱它的孩子，而小熊的毛也越来越美。眼睛越来越亮，爪子越来越灵活，吃了鱼和蜂蜜，长了一身温暖又柔软的毛。有妈妈经常为它温柔的舔舐脸孔和毛，当然长得又壮又好。孩子啊，这么快你就长这么大了，熊妈妈心里真高兴。于是她带着小熊来到河边抓鱼。河边的草地上长着蒲公英，飞着胖嘟嘟、傻乎乎的蜜蜂。小熊就四处玩耍，摘摘花，追追蜜蜂，还自己抓到了一条鱼。熊妈妈看了说：“孩子啊，你真强壮，真敏捷呀！”他心里好得意，真想让全世界的人都来看看自己的孩子有多能干。这是个最热、阳光最灿烂的夏天。小熊是最美、最聪明、动作最快、身手最敏捷、最强壮又最快乐的孩子，而熊妈妈也深深的疼爱着它。有一天早晨，天气一样暖和，阳光一样晴朗。这时候，草地上出现了另一只母熊和一只小熊。那只小熊全身的毛亮晶晶。眼睛像星星，四只爪子也灵活又敏捷。两只小熊认识了，他们一起玩耍，直到天黑。两只熊妈妈躺在森林边缘的树荫下，温柔地看着自己的孩子。你的孩子好漂亮啊！熊妈妈客气地对另一只熊妈妈这么说。你的孩子才漂亮呢。另一只熊妈妈也客气地回谢。两只熊妈妈望着草地
看着两只小熊跑来跑去，在那里玩游戏，他们心里都好得意。每一只熊妈妈都认为，只有他自己的孩子才是世界上最美、最能干、最聪明的小熊。到了晚上，熊妈妈和小熊一起躺在洞里，可是今晚小熊第一次感到很伤心。他说。我朋友的毛长得比我还美，眼睛比我还亮。我不是全世界最漂亮的小熊啊！小熊好难过，哭着哭着几乎要睡着了。哎，胡说，哪有这回事？熊妈妈一边说，一边温柔的舔着小熊的脸。你是我心目中最美的孩子，也难怪。爱是会让人盲目的，而且本来就应该这样啊。小熊翻来覆去睡不着觉。从前呢、啊，他认为自己是最美的孩子，现在想到自己再也不是世界上最美的小熊了，他心里就很烦恼。日子过了一天又一天，太阳挂在天空，越走越高。叶子的颜色变深了，树丛里的梅子也开始成熟了。一天早晨，天气一样暖和，阳光一样晴朗。这时候，草地上有另一只熊妈妈带着一只小熊走过来，想让它呢在河边学抓鱼。这一整天啊，小熊都很卖力的教另外一只新的小熊朋友要怎么样才抓得到鱼。两只熊妈妈躺在森林边缘的树荫下，温柔的看着自己的孩子。你的孩子真能干哎！熊妈妈客气的对另一只熊妈妈这么说：“你的孩子才能干呢。”另一只熊妈妈也客气的回谢。两只熊妈妈望着草地，看着两只小熊在比赛，看谁抓的鱼多，心里都好得意啊。每一只熊妈妈都认为。只有他自己的孩子才是世界上最美、最能干、最聪明的小熊。到了晚上，熊妈妈和小熊又一起躺在洞里。可是今晚，小熊又一次感到很伤心。他说：“我的朋友抓的鱼比我多，我根本不是世界上最能干的小熊啊！”啊！胡说，哪有这回事啊？母熊一边说，一边温柔的舔着小熊的脸。你是我心目中最能干的孩子哦。<笑>也难怪，爱是会让人盲目的，而且本来就应该这样呀。小熊翻来覆去睡不着觉。从前，他认为自己是最能干的孩子。现在想到自己再也不是世界上最能干的小熊了，他心里就很烦恼。日子过了一天又一天，太阳挂在天空，走得越来越低，叶子转黄，树丛里最后一群大黄蜂在那里嗡嗡嗡的飞舞。一天早晨，天气不再那么暖和，阳光不再那么灿烂。这时候，有两只熊妈妈各带着自己的孩子在草地上爬，做做游戏，在河里抓抓鱼
，还去采集树丛里最后一批挂在枝头上的梅子。三只熊妈妈躺在森林边的树荫下，温柔的看着自己的孩子。你们的孩子实在很有礼貌呢，熊妈妈客气的对另外两只熊妈妈称赞说：“他们玩的和和气气，一点都不会吵架。”哪里哪里，你的孩子玩耍的时候多有礼貌啊！另外两只熊妈妈呢，也客气的回谢。三只熊妈妈望着草地，看着小熊们，你追我，我追你，他们心里都好得意啊。每一只熊妈妈都认为，只有他自己的孩子才是世界上最快乐的小熊，而且大家一定也都最喜欢他。到了晚上。熊妈妈和小熊又一起躺在洞里，可是今晚小熊呢，第三次感到很伤心。他说：“我的朋友都跑得比我快，他们都长得比我漂亮，就算没有我，他们也一样快乐。我根本就不是世界上最讨人喜欢的小熊嘛！”小熊好难过，哭着哭着几乎要睡着了。啊，胡说！哪有这回事？母熊一边说，一边温柔的舔着小熊的脸。你是我心目中最讨人喜欢的孩子了。也难怪，爱是会让人盲目的。虽然有时候能看清楚事实也不错，但是为了爱而盲目，又有何不可呢？从这一天起，小熊再也不跟着妈妈去草地上。他只是两眼发呆，躺在洞里。孩子，你怎么了？熊妈妈吓了一跳，关心的问：“你为什么不肯跟我到河边的草地上了呢？”小熊没有回答。他心想：“我又不是世界上最美的小熊，到河边看自己倒映在水面上的影子又有什么意思？还不如留在洞里，独自伤心。”孩子，你怎么了？熊妈妈吓了一跳，关心的问：“你为什么再也不肯跟我去抓鱼了呢？”小熊没有回答，他心想：“我又不是世界上最能干的小熊，去抓鱼、采集蜂蜜又有什么意思？还不如留在洞里独自伤心。”孩子，你怎么了？熊妈妈吓了一跳，关心的问：“你为什么再也不肯跟我去探望朋友呢？”小熊只是不言不语。他心想：“我又不是世界上最讨人喜欢的小熊，去找朋友又有什么意思？还不如留在洞里独自伤心。”秋天到了，天气渐渐变冷了。有一天，有一只大熊来到草地上，它又老又累，慢慢走到小熊家门口。时间还很早，山顶上笼罩着一层薄雾，蜘蛛网上也还挂着闪闪发光的露珠。这时候，母熊已经出门抓鱼去了。它这一去得到傍晚才能回来。临出门的时候，母熊又看了小熊一眼，心里忧心极了。老熊吃力的向前走，慢慢来到了小熊住的地方。他只看到小熊单独在家
，接着就在洞口前倒下去了。过了好一会儿，老熊才恢复了力气。他朝洞口望了望，却只看到小熊把脸埋在沼子里，身体一动也不动。老熊感到好奇怪，说：“哎。”难道没有人教过你看到别人要打招呼吗？小熊心想，自己长得好丑，也不是世界上最美的孩子。于是啊，羞愧的把脸深深的埋进爪子里。哎呦哎呦，我这个老头可真是可怜呐、啊！老熊疲倦的要命，一边叹气，唉。我本来还希望这里会有人帮我的，你看我走了这么远的路，身体又虚弱，已经没有力气抓鱼了。听到他这么说，小熊心想：既然他肚子这么饿，应该不会介意是谁帮他抓鱼的吧？就算抓鱼的不是世界上最能干的小熊，嗯，他应该也会接受吧。小熊怕自己再不去啊，老熊就会饿坏了，而且说不定还会死掉呢。于是啊，他立刻出门，来到河边抓了一条、两条、三条鱼。捕鱼的时候，他不时看到水面上自己的倒影。小熊把抓到的鱼带到洞里，放在老熊的爪子前。老熊看到了，很高兴。他说：“谢谢啊，谢谢小朋友，看到心底这么善良。”眼睛汗毛这么闪亮，又这么能干，替我这个老头抓来三条鱼的小熊，哎呀，真是令人高兴啊！我已经好久没看到像你这么乖巧的孩子了。小熊看着老熊贝贝吃他捕的鱼，过了一会儿，他走出去躺在草地上。这时候已经是中午，小熊好久没玩耍了耶。他蹦蹦跳跳，试试看自己的身手。在他手舞足蹈的时候，还差点抓到了一只凤蝶。小熊忙得很，既要从树洞里把蜂蜜挖出来，还要练练往下坡路翻跟头。所以，虽然他有时候也会想起自己的事，但接着他便想：嗯，自己可能不是最漂亮、最能干的小熊，少了自己，别人也不觉得怎么样。但是啊，今天他已经抓了三条鱼，差点抓到一只凤蝶。他已经吃了蜂蜜，翻了跟头。阳光照在他的嘴上，草地上开满秋天的花朵，而且老熊贝贝还觉得他很乖巧。等傍晚来临，小熊也累了，他走到老熊贝贝身边，也躺了下来。阳光照在他们身上。小熊梦见了过去的事情，同时满怀希望的期待未来。熊妈妈回到家时看到的就是这样的孩子。至于熊妈妈跟小熊说了些什么，小熊对妈妈又说了些什么话，还有老熊贝贝到底只在小熊家住了一个晚上，或者住得更久？小熊后来遇到了哪些其他的小熊朋友？他们一起玩了什么游戏？小朋友，这些你们自己应该都知道吧？是不是呢？